0: Pytanie pierwsze będzie pochodzić z Alicji w Krainie Czarów. Who
1: are you? Jestem z bajki. Oczywiście żartuję. Jestem aktorem, reżyserem teatralnym i działaczem społecznym, a także przewodniczącym liberalnej gminy żydowskiej w Słowenii. Powiedzmy, że jestem człowiekiem teatru.
0: To w takim razie w jakim miejscu teraz jesteśmy? So now the moment in the
1: Jesteśmy w tej chwili we foyer mini-teatru, gdzie publiczność przychodzi przed spektaklem i po spektaklu. Jest to również jakby nasza jadalnia. Kiedy szukujemy się do nowych przedstawień, mamy tutaj małą kuchnię i gotujemy dla aktorów. Jemy tu razem.
0: Bardzo wiele, bardzo pięknych przedmiotów pod sufitem, starym zresztą sufitem podwieszone są te te lalki kukiełkowe, kukiełki teatralne. Do czego one służą? Czy tu jest też teatr kukiełkowy? When I start as a young actor in the theater,
1: kiedy zaczynałem jako młody aktor w teatrze, zostałem zaproszony do występu w Teatrze Kukiełek jako aktor. To było jakoś 35 lat temu. Przedtem nigdy nie miałem jakiegoś specjalnego zamiaru pracować z kukiełkami. Kiedy pracowałem nad tym spektaklem, reżyserem był słynny białoruski reżyser Aleksiej Leliawski. i od razu zakochałem się w tych kukiełkach. Tak więc zacząłem pracować z kukiełkami 35 lat temu, a wraz z moją pracą przyszło to, że zacząłem je kolekcjonować. Mam teraz dość sporą kolekcję starych kukiełek. To, co Pan tu widzi, to ponad stuletnie czeskie marionetki, ale mam też wiele innych całego świata. Czyli jest tak, jak Pan wcześniej wspomniał, moja kraina
2: czarów.
0: To jest jak te lalki są razem z ich historią, wiadomo skąd pochodzą, jak ich, jakie jest ich pochodzenie, jaki
1: jest ich paszport, gdzie występowały? Dokładnie tak. Jeśli chodzi o każdą kukiełkę, to wiem skąd ona jest. Ten akurat jest z Pragi. Jest tu 20 kukiełek, których nadal używamy do przedstawienia teatralnego Śpiąca Królewna. Dopiero co zrobiliśmy to przedstawienie w zeszłym roku Zmieniliśmy dla nich tylko ubrania i zrobiliśmy nową scenografię I te stare kukiełki występują teraz w zupełnie nowym przedstawieniu Ale ta główna kukiełka ma ponad 100 lat i jest wręcz idealna do śpiącej królewny Ponieważ ona również spała przez 100 lat
0: A nie jest im smutne, że musiał się przeprowadzić z Pragi do Lublany?
2: To
1: ciekawa historia. Pochodzą one z wielu różnych kolekcji, nie tylko z jednej. Kupowałem je od wielu różnych kolekcjonerów. Pierwsza kolekcja pochodzi jeszcze z czasów socjalizmu, czyli zostały one kupione za granicą. A ponieważ są to antyki, nie było możliwe przewiezienie ich z Pragi do Lublany. To była prawdziwa przygoda. Miałem przyjaciela, który studiował reżyserię filmową w Pradze na Wydziale Teatralnym Akademii Sztuk Scenicznych. Pojechałem tam i kupiłem je w weekend, kiedy wybuchła rewolucja w Pradze. Dokładnie 18 listopada. Byłem tam wtedy. To był chyba 89 rok i to były moje urodziny. Byłem tam na swoich urodzinach i znalazłem tak jeden stary
2: antykwariat. Kiedy mój
1: przyjaciel wracał do domu do Słowenii, przywiózł ze sobą jedną, dwie, może trzy marionetki. Dzisiaj wszystko jest na wyciągnięcie ręki, bo nie ma granic. Wszyscy jesteśmy w Europie, można więc przywieźć wszystko do nowego domu. I czasem się śmieję, że jest to część Czech, również tutaj,
0: w Lublanie. A rozmawia pan z, z nimi?
1: Tak, oczywiście. I ja pracuję z Kukiełkami.
0: Zaczęło się od tych laleczek, od Kukiełek, ale teraz stworzył pan i teatr, i całe centrum, czyli jakie były kolejne
2: kroki?
1: Ma pan całkowitą rację. To był pierwszy spektakl, który zrobiliśmy w 1990 roku. Potem pracowałem jako aktor we wszystkich słoweńskich teatrach, także w telewizji filmowej. I w 1999 roku postanowiłem zrobić swój prywatny teatr. Zaczęliśmy grać na zamku w Lublanie. Prawdopodobnie wszyscy ludzie z Polski, którzy odwiedzają Słowację, odwiedzają Lublanę. A jeśli widzieli Lublanę tylko ze zdjęć, to z pewnością widzieli ten zamek. Przez 18 lat mieliśmy tam teatr. Zbudowałem go sam. 20 lat temu była tam ruina. Zbudowaliśmy salę i co tydzień graliśmy przedstawienia lalkowe dla dzieci.
2: Uh, and we
0: start with the for children, every, okay, czy często panie zaglądają przez okno i szukają pana? Yeah, this is very funny. It's every day there are like hundreds of people. Now, To jest now, bardzo zabawne.
1: Codziennie look, look, przychodzą look, tu setki uh, ludzi, którzy patrzą outside, i robią zdjęcia z zewnątrz, ponieważ cała uh, ta scenografia i wszystkie te dekoracje, dekoracje chyba naprawdę sprawiają im przyjemność. Uh, made them happy. W szczególności latem otwieramy okna, żeby mogli naprawdę zajrzeć do tego pokoju i to jest zupełnie normalne.
0: To wracamy do historii teatru na zamku, ale najpierw historia Zamku. Kiedy powstał ten zamek w Lublianie?
1: W czasach przed naszą erą, w czasach rzymskich, istniały pewne budynki, które nie były zamkami, ale mieszkali w nich ludzie. A sam zamek pochodzi ze średniowiecza. W Słowenii nigdy nie mieliśmy królów, królowych ani władców. Jak pan wie, nasi władcy pochodzili z Habsburgów, z Austrii. Był tu protektorat Lublany i stacjonowało wojsko. Pod koniec XIX wieku, a także na początku XX wieku, było tu również więzienie dla ludzi, którzy byli przeciwni reżimowi austro-węgierskiemu, dla więźniów politycznych. Ale mieszkali tu też biedni ludzie. W latach 70. lub 80. rozpoczęto renowację zamku. I do dziś nie udało się zakończyć wszystkich prac, ale to się działo w ciągu ostatnich 20 lat. Tak więc nigdy nie mieliśmy królowych i królów. Jednak kiedy zaczęliśmy organizować teatr na zamku, jednym z moich pierwszych dużych wydarzeń były tak zwane Dni Średniowiecza. Zaprosiliśmy więc rycerzy. Były by konie... I przez 16 lat odgrywaliśmy na zamku te średniowieczne zabawy Na te dni średniowiecza przychodziły tysiące osób To był dowód na to że naprawdę lubimy bajki zwłaszcza dzisiaj in years
2: this medieval games on the castle and it was a thousand people visiting this days of medieval
0: what was the proof that we really like tales, especially today A jakie sztuki były wystawiane w tym teatrze?
1: W przeszłości na zamku wystawialiśmy tylko spektakle dla dzieci. Powiedzmy, że 90% przedstawień było dla dzieci. Natomiast przedstawienia dla dorosłych wystawialiśmy w innych teatrach, jak Teatr Narodowy, Teatr dla Młodzieży jak Cankareu dom, to jest taki ośrodek kultury, czy teatr alternatywny. Więc zamek był naprawdę zarezerwowany głównie dla dzieci. I to było naprawdę ciekawe, ponieważ wcześniej zamek nie był niczym szczególnym dla ludzi z Lublany. Jednak dzięki naszym występom ludzie zaczęli naprawdę przychodzić na zamek, aby obejrzeć nasze przedstawienia. I to było zabawne. W niektórych latach mieliśmy nawet pięć przedstawień dziennie. Wszystkie bilety były wyprzedane. Niestety to bardzo się zmieniło w ostatnich latach.
0: A kiedy Pan się przeniósł z zamku i stworzył to miejsce, w którym teraz jesteśmy?
1: Wraz z renowacją zamku apetyt ludzi rósł. Jednak ludzie postrzegają zamek bardziej jako miejsce zarobkowe z restauracjami, z barami. I w pewnym momencie niektórzy politycy woleli, aby nie było tu tyle kultury, lecz więcej turystyki. I miasto Lublana zaoferowało nam jeden stary budynek na Starym Mieście, abyśmy się tu przenieśli. To the ruiny. Była to ruina, absolutna ruina. Podpisaliśmy więc umowę w 2008 roku, że za własne pieniądze przeprowadzimy remont tego starego domu. Więc dali nam ten dom za darmo, wynajęliśmy go za darmo.
2: Uh, are rent so we rent for free but we put
1: we włożyliśmy w ten remont ponad 1,5 miliona aby całkowicie zmienić ten dom z prywatnego małego domu w teatr mieszczący 100 osób
2: house small house to the theater with theater hall for 100 people z foyer,
1: z biurami, a także z centrum pobytowym. Dla nas jest to ważne, ponieważ naprawdę wolimy pracować międzynarodowo. Dlatego co roku zapraszamy reżyserów, artystów wizualnych, ludzi z zagranicy. I doskonałe jest to, że mamy własne apartamenty, w których mogą przebywać przez miesiąc, dwa, czasem trzy miesiące. Tak długo, jak pracują w naszej instytucji. Pracowaliśmy przez 18 lat w zamku, a teraz jesteśmy tutaj, w nowym budynku z 2009 roku. To już ponad 13 lat. Jakie tu są zdarzenia? Z tym domu zrozumieliśmy, że będziemy wystawiać wszystkie przedstawienia, więc wszystkie przedstawienia dla dzieci. Mamy dwa programy, jeden dla dzieci, który obejmuje przedstawienia dramatyczne i kukiełkowe dla dzieci oraz to, co nazywamy programem wieczornym teatru postdramatycznego, czyli przedstawienia dla dorosłych. Od ośmiu lat organizujemy również Festiwal Tolerancji. Jest to festiwal głównie filmowy. Założyliśmy go wspólnie z dwukrotnym laureatem Oscara Branko Lustingiem, który przeżył Auschwitz. Był producentem filmu Lista Schindlera. Z jego pomocą powstał ten nowy festiwal. W pierwszych latach opowiadaliśmy głównie o Holokauście o edukacji dzieci w zakresie Holokaustu, ale bardzo szybko zaczęliśmy mówić o wszystkich innych nietolerancjach, które mamy współcześnie w naszych społeczeństwach. Zaczął się kryzys uchodźczy, Rasizm obecnie jest nie tylko w społeczeństwie, ale i w sporcie. Mamy LGBT, mamy wszystkie te problemy mniejszości, antysemityzm. Dlatego w ramach tego festiwalu naprawdę zaczęliśmy prowadzić edukację przeciwko tej całej nietolerancji. I bardzo szybko Ponieważ jestem Żydem, zakładamy tutaj Centrum Kultury Żydowskiej. Niestety, z powodu problemów społeczności żydowskiej, straciło ono swój lokal. Tak więc w 2014 założyliśmy tu również synagogę, taki pokój modlitewny. To jest bardzo wyjątkowy dom. Chociaż teraz są dwa domy. Kupiliśmy więc ten jeden dom w pobliżu teatru i teraz zarządzamy w obu domach. W jednym jest więcej teatru z filmami, z koncertami, mamy wykłady i inne wydarzenia, a na górze mamy muzeum żydowskie i synagogę. Jesteśmy właśnie w trakcie remontu tych pomieszczeń, ponieważ domy mają ponad 500 lat. Posiadają freski, naprawdę przepiękne elementy architektury. Remont kosztuje bardzo dużo i zajmuje mnóstwo czasu. Teraz jest to małe centrum kulturalne, gdzie można znaleźć wszystko. Od teatru, teatru, literatury, muzyki, po kulturę żydowską.
0: A jaka była historia Żydów podczas II wojny światowej
1: tutaj w Lublanie? Społeczność żydowska w Słowenii była w całej historii bardzo małą społecznością. Powiedzmy, że przed wojną na dzisiejszym terytorium Słowenii mieszkało mniej niż 1500 Żydów. W Lublanie było około 150 Żydów. Największa gmina nie znajdowała się tutaj w mieście, ale na granicy węgierskiej. Istniały dwie synagogi – w Murskiej Sobocie i Lendawie. Tak więc życie żydowskie było silniejsze na tych terenach. W Lublanie wielu Żydów przed wojną pobierało się z osobami niebędącymi Żydami. Było więc wiele mieszanych małżeństw z katolikami i wielu z nich nawróciło się.
2: Ale kiedy zaczęła
1: się wojna, Słowenia została zajęta w jednej części przez Niemców, w jednej części przez Węgrów, a w jednej części przez Włochów i w jednej małej części przez chorwackich
2: ustaszy. A sytuacja
1: Żydów była zupełnie inna. Niemcy zaczęli od razu od deportacji. Włosi mieli to antysemickie prawo, ale nie wysyłali Żydów do obozów koncentracyjnych. Deportowali Żydów z Lublany do Włoch, głównie do północnych Włoch, ale nie do obozów. I w 1943 roku, kiedy to Włochy skapitulowały, Lublana stała się bezpiecznym schronieniem dla Żydów. Najpierw tych z zachodu Europy, z Niemiec, potem z Polski, z Austrii, a po 1941
2: roku specjalnie z Chorwacji. Tak więc w czasie
1: wojny od końca lat 30. do 43. roku w Lublanie przebywało od 8 do 10 tysięcy żydowskich uchodźców. We wrześniu 43. roku Lublana została zajęta przez Niemców, więc natychmiast rozpoczęły się pierwsze deportacje. A ostatnie deportacje miały miejsce we wrześniu 44. roku, kiedy to deportowano wszystkich Żydów z Lublany, a także ich nieżydowskich partnerów. Największa tragedia wydarzyła się na Prechmuriu w tych dużych społecznościach, które liczyły około 800 Żydów. I 26 kwietnia 1944 roku rozpoczęto deportację węgierskich Żydów. To była pierwsza deportacja z tych naszych miast. Ponad 90% ludzi zostało natychmiast zabitych, tak więc po wojnie do Słowenii wróciło niewielu ocalałych. Nigdy nie założyli gmin z powrotem, ponieważ było ich zbyt mało, a komuniści w 1954 roku zniszczyli dużą synagogę w Murskiej Sobocie.
2: Murska Sobota,
1: so we lost also Straciliśmy więc także świątynię, dużą synagogę. Dopiero w latach 70 w czasach Jugosławii, powstała jakaś gmina żydowska, która była bardzo świecka. Nie obchodziliśmy publicznie naszej religii, ani naszych świąt. Wszystko było tylko między rodziną. W 1991 roku założyliśmy nową słoweńską gminę żydowską. Otrzymaliśmy pewną pomoc od amerykańsko-żydowskiego połączonego Komitetu Rozdzielczego. Zorganizowaliśmy więc małą synagogę. Była ona naprawdę mała. A biuro, które stracili, jak wspomniałem wcześniej, w 2013 roku, w 2014 założyliśmy je tutaj, w naszym domu, w Centrum Kultury Żydowskiej. I po raz pierwszy, po II wojnie światowej, w Słowenii zaczynamy mówić o Żydach. Zaczynamy od projektu Stolpersteine. Jest to projekt niemieckiego artysty Gintera Demninga. Zaczęliśmy więc stawiać małe kamienie z nazwiskami, z danymi ofiar, Holokaustu. Najpierw w Lublanie, a potem także w innych miastach. Aby przypomnieć również Słoweńcom i mieszkańcom Lublany, że Holokaust miał miejsce również w Słowenii. Ponieważ wcześniej w szkołach zauważyliśmy, że dzieci myślą, że Holokaust miał miejsce gdzie indziej.
2: w szkołach że Holokaust miał miejsce gdzie indziej. To znaczy
1: w Niemczech, w Polsce, w Austrii, ale nie w Słowenii. Tak więc w ciągu ostatnich ośmiu lat naprawdę dużo pracujemy nad tą edukacją, aby ludzie zdawali sobie sprawę, że Holokaust wydarzył się tutaj, między innymi, i organizujemy teraz żywą kulturę. Co roku organizujemy Dni Kultury Żydowskiej. Organizujemy festiwal tolerancji, o którym wspominałem.
2: Obchodzimy
1: nasze święta, szczególnie Chanukę. To publiczna celebracja, ale zapraszamy też wszystkich przywódców religijnych, a więc od arcybiskupa do Muftiego do innych religii. Mamy teraz nową liberalną społeczność i życie żydowskie trochę się rozkręca. Więc nadal jesteśmy pod przykrywką. Bo jak wiadomo, antysemityzm zaczyna się wszędzie od nowa. Tak samo jest w Słowenii. Nie jest on tak duży jak we Francji czy w Niemczech. Ale tak czy inaczej, pracujemy teraz dużo nad tą kulturą. Staramy się zapraszyć naszych ludzi, aby zobaczyli czym jest nasza kultura. Aby cieszyli się razem z nami. Jednak nie jest ich zbyt wielu. Myślę, że teraz musimy być bardzo ostrożni w kwestii tolerancji tego, jak żyć razem, żeby Holokaust nigdy się nie
2: powtórzył.
1: Nawet teraz widzimy, począwszy od Srebrenicy poprzez Ruandę, aż do Nowej Wojny na Ukrainie, że jesteśmy naprawdę źli w szkole i niczego nie nauczyliśmy się z historii. To w
0: takim razie co pan sądzi o tym, co dzieje się na Ukrainie? Dla mnie
1: to jest straszne. Chyba wszyscy byliśmy zszokowani tym wydarzeniem. Ja byłem zszokowany nawet w 2014 roku, ponieważ nikt tak naprawdę w Europie nie zareagował na to, co wydarzyło się na Krymie. Więc po prostu zaakceptowaliśmy, że zajęli Krym. Myślę, że to był główny błąd przywódców Unii Europejskiej, że nie zareagowali wtedy. A to, co się stało teraz, to po prostu zbrodnia wojenna. Naprawdę nie jestem w stanie uwierzyć, że właśnie dziś w nocy widzieliśmy, jak ponownie zbombardowano serca miast na Ukrainie. I również myślę, że my wszyscy jesteśmy używani w celach taktycznych, poprzez problemy finansowe, problemy z gazem. Każdy z nas chce mieć swój komfort, dlatego jestem przekonany, że duży procent polityków w Europie byłby bardziej zadowolonych, gdyby po prostu powiedzieli... OK, dajmy Putinowi to, czego chce, bo potrzebujemy gazu, potrzebujemy tego i tamtego.
2: I uważam,
1: że teraz, w tej chwili, sytuacja jest bardzo problematyczna. Nie wiem, jak przywódcy, których mamy w Europie, poradzą sobie z tym, ale w tej chwili nie jesteśmy w dobrej sytuacji. To co ci politycy
0: powinni zrobić? <laughs> not Baba
1: Vango, nie jestem babowangą, ani nie siedzę w polityce. Uważam, że naprawdę trzeba pomóc Ukraińcom. A to, czego mi brakowało przez cały ten czas, to próba znalezienia rozwiązania dla pokoju. Wiem, że przy takich zbrodniach wojennych, jaką dokonał Putin, znalezienie pokoju jest być może niemożliwe. Ale w ciągu ostatnich sześciu miesięcy jedyną osobą, która mówiła o pokoju, był papież. Tylko on. Nikt z polityków nie mówił o pokoju. Tylko papież mówił, musimy znaleźć pokój.
2: So no one from the politician talking about peace. Just Pope spoke, we need to find peace. So maybe Może to uda
1: im się usiąść to razem to i zacząć szukać rozwiązania. Niemniej jednak jest to naprawdę skomplikowane. bo cokolwiek, cokolwiek zrobimy, Putin też coś będzie robił. Myślę, że musimy zacząć mówić o pokoju.
2: Maybe, know, Może China, przez Chiny,
1: India, przez Indie, nie to, wiem, przez kogo znaleźć drogę do Ławrowa i nie wiem do kogo jeszcze, ale musimy znaleźć rozwiązanie. Po z Putinem, jak widzimy, nie da się rozmawiać.
0: To wróćmy jeszcze do kultury. Przyjechaliśmy, właściwie przed chwilą przyjechaliśmy do Lubliany. Jakie kulturalne zdarzenia by Pan nam polecił? Co
1: powinniśmy obejrzeć? W czym powinniśmy uczestniczyć? Myślę, że w Lublanie mamy świetny teatr, muzykę klasyczną i sztuki wizualne. A przegapił Pan niesamowity festiwal w Lublanie z naprawdę fantastycznym, specjalnym programem muzycznym, z niesamowitymi muzykami i dyrygentami.
2: Music program
1: Teraz możecie zobaczyć wyjątkowe sztuki teatralne. Musicie odwiedzić jakąś wystawę. Właśnie otwarto pistoletto w galerii Cukrana. Cukrana to nowy obiekt, który właśnie otworzyliśmy w tym roku albo w zeszłym. To była cukrownia, którą teraz przekształcono w przepiękną galerię. Myślę, że jest tu zbyt wiele wydarzeń, by zobaczyć je wszystkie. I nawet dla nas, ludzi kultury, nie sposób za wszystkim nadążyć. Dzisiaj Lublana to małe miasteczko, to nie Warszawa, to jedna dzielnica Warszawy. A mimo tego, wydarzeń jest tu naprawdę setki. Zwykle bardzo różne, także pod względem jakości i tak dalej. Jednak na pewno znajdziecie coś, co was zainteresuje.
2: Normally, very different also in the quality or so on, but for sure you will find something what you are interested.
0: A w ciągu roku, kiedy warto przyjechać do Lublany na jakieś artystyczne wydarzenie? So I think
1: the best Najlepszy jest czerwiec. W czerwcu zaczynamy June Festival w Lublanie, na którym prezentujemy nasze prace. Miasto Lublana organizuje festiwal, na którym prezentowane są najlepsze prace, jakie mogą pokazać instytucje z Lublany. A następnie pod koniec czerwca rozpoczyna się festiwal w Lublanie, który trwa aż dwa miesiące czyli przez lipiec i sierpień. To jest chyba najlepsze. Nawet pogoda jest najlepsza. To są naprawdę najlepsze przedstawienia. Dla osób lubiących teatr lato nie jest najlepszym sezonem, bo wtedy teatry są zamknięte. Dla nich lepiej będzie przyjechać, gdy trwa sezon, od października do marca, aby zobaczyć, co jest najlepsze w teatrze. Natomiast dla ludzi, którzy lubią naturę, lubią cieszyć się wydarzeniami kulturalnymi wieczorem, to lato jest prawdopodobnie najlepszym
2: czasem.
0: Skoro jesteśmy przy Best, jaka jest the
1: best restaurant in Lublinie? To bardzo trudne pytanie. Jest wiele dobrych restauracji, ale szczerze mówiąc, dla nas, mieszkańców, stały się one bardzo drogie w ostatnich dwóch latach. Więc szczególnie po covid ceny poszybywały w górę. Jeśli lubi pan naprawdę dobre dalmatyńskie jedzenie, takie jak ryby, jest jedna mała restauracja tawerna Tatiana na Gorni Terk, która przyrządza je tak, że naprawdę ma pan wrażenie, że jest pan na jakiejś małej wyspie w Chorwacji. Jeśli chodzi o słoweńskie jedzenie, to jest Frank Jakob, również mała i miła restauracja. Jest też tu wielu szefów kuchni z gwiazdkami Michelin.
2: Because I'm not really the person
1: of slow food. Nigdy tam nie chodzę, ponieważ nie jestem zwolnikiem food. Wolę jedno danie i dlatego na wszystkie nasze żydowskie święta przeważnie gotuję sam. Bo lubię też gotować. Jeśli więc jest ktoś Żydem i prawdopodobnie przyjeżdża tu na szabat lub na jakieś święto, może przyjść i spróbować naszego żydowskiego jedzenia tutaj w centrum.
2: Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję Wam.